0: 알렐루야 금호중앙교회를 섬기는 안광국 목사입니다 음식의 맛이 있듯이 하나님의 말씀에도 맛이 있습니다 음식의 맛은 그 음식을 여러 번 씹고 음미할 때 깊게 느낄 수 있는 것처럼 하나님의 말씀도 마찬가지로 여러 번 읽고 읽으면 그 말씀의 깊은 맛을 느낄 수 있습니다 그래서 큐티에 있어서 가장 중요한 것 중에 하나는 본문의 말씀을 여러 번 읽는 것입니다 여러분 큐티할 때본문의 말씀을 몇 번쯤 읽으십니까? 한세 번쯤 읽으십니까? 다섯 번쯤 읽으십니까? 어쩌면 열 번, 스무 번 읽으면 그 말씀의 더 깊은 맛을 느끼게 될수 있을지도 모릅니다. 10편 34편 8절 말씀은 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다라고 이야기를 하고 있습니다. 오늘 하나님의 말씀을 묵상하는 여러분은 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 선하심을 맛보하는 놀라운 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 우리가 묵상할 하나님의 말씀은 에스라 8장 1절에서 20절까지 있는 말씀입니다
1: 에스라 8장 1절에서 20절 말씀입니다 아닥사스다 왕이 왕위에 있을 때에 나와 함께 바벨론에서 올라온 족장들과 그들의 계보는 이러하니라. 비느아스 자손 중에서는 게르솜이요. 이다말 자손 중에서는 다니엘이요. 다윗 자손 중에서는 핫두스요. 스가냐 자손, 곧 바로스 자손 중에서는 스가랴니. 그와 함께 족부에 기록된 남자가 150명이요. 반 모합 자손 중에서는 스라히아의 아들 엘 여호에네니, 그와 함께 있는 남자가 200명이요. 스가냐 자손 중에서는 야하시엘의 아들이니, 그와 함께 있는 남자가 300명이요. 아딘 자손 중에서는 유나단의 아들 에베시니, 그와 함께 있는 남자가 50명이요. 엘람 자손 중에서는 아달리아의 아들 여사야니, 그와 함께 있는 남자가 70명이요. 스바디아 자손 중에서는 미가엘의 아들 스바디니 그와 함께 있는 남자가 8 0명이요 유압 자손 중에서는 여희엘의 아들 오바디니 그와 함께 있는 남자가 2 1 8명이요 슬로미 자손 중에서는 요시비아의 아들이니 그와 함께 있는 남자가 1 6 0명이요 베베 의 자손 중에서는 베베의 아들 스가리니 그와 함께 있는 남자가 2 8명이요 아스갓 자손 중에서는 학가단의 아들 요한안니니 그와 함께 있는 남자가 백십 명이요 아도니감 자손 중에 나중된 자의 이름은 엘리벨렛과 여우엘과 스마야니 그와 함께 있는 남자가 육십 명이요 비그외 자손 중에서는 우대와 사부시니 그와 함께 있는 남자가 칠십 명이었느니라 내가 무리를 아하와로 흐르는 강가에 모으고 거기서 삼일 동안 장막에 머물며. 백성과 제사장들을 살핀 즉그 중에 레위자손이 한 사람도 없는지라 이에 모든 족장 곧 엘리에셀과 아리엘과 스마야와 엘라단과 야립과 엘라단과 나단과 스가리아와 무슬람을 부르고 또 명철한 사람 요야립과 엘라단을 불러 가시비아 지방으로 보내어 그곳 족장 이또에게 나아가게 하고 이또와 그의 형제 곧 가시비아 지방에 사는 느디님 사람들에게 할 말을 일러주고 우리 하나님의 성전을 위하여 섬길자를 데리고 오라 하였더니 우리 하나님의 선한 손에 도우심을 입고 그들이 이스라엘의 손자 레위의 아들 말리의 자손 중에서 한 명철한 사람을 데려오고 또 세레비아와 그의 아들들과 형제 18명과 하사비아와 무라리 자손 중 여사야와 그의 형제와 그의 아들들 20명을 데려오고 다윗과 방백들이 레위 사람들을 섬기라고 준 느디딤 사람 중 성전 일꾼은 220명이었는데 그들은 모두 지명받은 이들이었더라
0: 먼저 1절에서 14절까지에 있는 말씀을 함께 묵상해 보겠습니다 1절 말씀을 함께 보실까요? 아닥사스다 왕이 왕위에 있을 때 나와 함께 바벨론에서 올라온 족장들과 그들의 계보는 이러하니라. 또 2절에 보면 비느아스 자손 중에서는 제사장의 이 족보를 말하고 있는 것이죠. 또 3절 이하에는 다른 백성들의 리더의 이런 명단이 소개가 되어져 있습니다. 에스라서에서는 이런 이 족보가 또 많은 사람들이 이름이 나오는 본문의 말씀을 종종 우리가 발견하게 되는데요 2장에도 1차, 2차, 3차 귀한한 통합 명단들이 나옵니다 또 3장에도 명단들이 나오고 이런 이름들이 등장을 하게 되죠 성경을 읽을 때참 어려운 것은 이런 많은 사람들의 이름이 나오는 반차 혹은 족보를 만날 때이죠 그래서 그렇게 아, 말씀을 읽을 때 우리가 참 난감한 아, 그런 경우를 이제 경험하게 됩니다 저는 오늘 본문의 말씀을 읽으면서 새로운 아, 어떤 깨달음을 깨닫게 됐는데요 이 복, 족보의 말씀을 읽으면서 하나님 이렇게 말씀에 많은 족보가 나오는데 이것이 나에게 주는 그런 메시지는 무엇입니까? 라고 물을 때 하나님께서 마음 가운데 아 이건 네가 혼자가 아니라는 뜻이야 라는 그런 마음을 주시더라고요 아 혼자가 아니구나 이런 많은 사람들이 이전에도 있었고 지금도 이런 많은 사람들이 있겠구나 라는 생각을 하게 되었습니다 사실 성경에 나온 인물들은 외로움과 싸운 사람들입니다 하나님의 놀라운 기적의 선지자 엘리아도 외로움과 싸운 사람이었죠 갈매산에서 850명의 바알과 아세라 선지자들과 싸워 아주 놀라운 승리를 이루었던 엘리야는 11기상 19장에 이세벨의 한마디에 도망쳐서 하나님 앞에 이렇게 이야기를 합니다. 11기상 19장 10절 말씀인데요. 아, 나는 혼자 남았습니다. 이스라엘 가운데 나 혼자 남았습니다. 실제로 혼자 남은 것이 아니죠. 하나님께서 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 사람이 있다라고 가르쳐 주셨습니다. 7천명의 사람이나 있었음에도 불구하고 엘리아는 혼자라고 느꼈던 거예요. 외로움과의 싸움에서 엘리아는 진 것이죠. 850명과의 싸움에서는 이겼지만 외로움과의 싸움에서는 엘리아가 패배한 것입니다. 사도바울도 이러한 비슷한 고백을 하는데요. 디모데우서 1장 15절 말씀에 보면 사랑하는 아들 디모데에게 이런 얘기를 합니다. 아시아에 는 모든 사람들이 나를 버렸다. 여러분 실제로 아시아에는 모든 사람들이 사도바울을 버렸을까요? 그렇지 않습니다. 그것은 사실이 아닙니다. 그런데 그 사실과 무관하게 사도바울의 마음 가운데 큰 외로움이 있었다는 것입니다. 아시아에 있는 모든 사람들이 나를 버린 것 같이 느꼈던 것이죠. 실제로 예수님께서도 십자가 위에서 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하나님께서 나를 버리셨다라고 그 십자가 위의 외로움을 말씀하신 것입니다. 성도들의 삶은 외로움과의 싸움입니다. 때로 우리는 혼자 남겨진 것 같은 그런 외로움을 이 세상에 나를 이해해 줄수 있는 사람은 아무도 없는 것 같은 그런 영적인 외로움을 경험하게 됩니다 때로 그 외로움을 이기기도 하고 외로움에 패배를 하기도 하죠 여러분 혹시 이 말씀을 듣는 여러분의 마음 가운데 나는 참 외롭구나 이 세상에 나를 이해해 줄수 있는 사람은 아무도 없구나 라고 생각하는 분이 있으십니까? 그럼 여러분 오늘 그 외로움과 처절하게 싸우고 있는 것이죠. 그럼 우리는 어떻게 이 외로움과의 싸움을 이길 수 있을까요? 그것은 하나님의 말씀을 기억하는 방법밖에 없습니다. 하나님은 예수님에 대해서 그는 임마누엘이될 것이다. 영원히 우리와 함께하는 분이다 라고 이사여 선지자를 통해서 말씀하고 계십니다. 아, 여러분 예수님은 우리와 함께하고 계십니다 지금도 우리와 함께하고 계십니다 그런데 우리가 잘 느껴지지 않죠 하나님이 우리와 함께하고 계시다라는 것을 예수님 우리와 함께하고 계시다는 것을 잘못 느낄 때가 많이 있어요 그래서 하나님께서는 우리에게 믿음의 공동체를 주신 것입니다 그 믿음의 공동체를 통하여서 하나님 이 우리와 함께하시는구나 예수님이 우리와 함께하시는구나 라고 우리가 깨닫게 되는 것이죠 저는 특별히 오늘 본문의 말씀을 통하여 신앙은 갖고 있지만 교회 공동체 가운데 소속되었지 있지 않는 분들에게 특별한 권면을 하고 싶습니다. 여러분 믿음의 공동체를 찾아가서 그 믿음의 공동체에 소속이 되시기를 권면합니다. 혼자 남아있지 마십시오. 예배를 드려도 교제할 사람 없이 그냥 예배만 드리고 혼자 가는 홀로 된 신앙인으로 살지 마십시오. 찾아가십시오. 교회도 등록하지 않고 그냥 예배만 드리고 있는 성도들이 있다면 여러분 찾아가셔서 등록하십시오. 내가 이교회 등록교인이 되고 싶습니다. 이 교회 공동체한 지체가 되고 싶습니다라고 여러분 이야기하십시오. 여러분 스스로 외로운 길을 선택하지 마십시오. 안 그래도 외로운 우리의 성도의 삶에 더 외로움을 느끼게끔 스스로 결정해버린다면 그것은 우리가 패배를 자청하는 일과 다를 바가 없습니다. 여러분 하나님의 우리와 함께 계신 것을 믿음의 공동체를 통하여 확인할 수 있도록 믿음의 공동체 가운데 소속이 되어서 그 공동체를 통하여 하나님이 예수님이 우리와 함께 하시는 것을 삶 가운데 깨닫는 그 은혜를 누리는 하나님의 거룩한 백성이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 15절부터 20절까지 있는 말씀을 함께 묵상해 보겠습니다. 15절 말씀 함께 볼까요? 내가 무리를 아하와로 흐르는 강가에 모으고 거기서 3일 동안 장막에 머물며 백성과 제사장들을 살핀즉 그 중에 레위 자손이 한 사람도 없는지라 2차 포로 귀환을 하려고 사람들을 찾아봤는데 레위 사람이 한 명도 없다는 거예요 여러분 성경에 레위 사람들은 하나님의 일을 감당하는 아주 특별히 구별된 족속이었죠 아주 중요한 사람들이었습니다 이 사람들이 없었다는 거예요 2장 40절 말씀에 보면 1차 귀환 때에도 74명밖에 없었습니다 귀한 사람에 비하면 아주 적은 숫자였죠. 이 말씀을 우리가 깊게 생각을 할때 우리는 이런 깨달음을 얻을 수 있습니다. 레위 자손이 아주 귀한 집파였던 것은 그 사람이 귀한 것이 아니라 그들이 맡은 직분이 귀한 것이었기 때문임을 우리는 기억하고 깨달을 수 있다는 것입니다. 여러분 이스라엘의 집하, 많은 집파보다왜 특별히 레위 사람들을 귀하게 여기셨을까요? 그들의 직분이 귀했기 때문입니다 하나님의 일을 감당하는 하나님의 일을 감당하기 위해서 온 정성을 다해서 그 일을 감당해야 하는 그 직분이 귀했던 것이죠 여러분 우리는 교회에서 많은 직분을 감당합니다 가르치는 교사의 직분 찬양하는 성가대나 찬양대의 직분 또 소그룹을 맡아 섬기는 구역장 순장의 직분 또 여러 가지 봉사하는 직분, 주차팀, 주방팀 여러 가지 직분을 감당합니다. 그 직분을 감당하다 보면 때로 지치기도 하고 힘들기도 하고 포기하고 싶을 때도 있죠. 여러분 힘내십시오. 그 직분이 여러분을 귀하게 만드는 것임을 여러분 꼭 기억하십시오. 레위 사람들이 그 직분을 감당하는 것은 쉽지 않았을 것입니다. 쉬운 일이 아니었을 것입니다. 쉬운 일이 아니었음에도 불구하고 그 일을 감당할 수 있었던 것은 이 일이 얼마나 귀한가를 그들이 깨닫기 때문이었죠. 여러분, 여러분에게 맡겨주신 그 직분이 얼마나 귀한 것임을 여러분이 꼭 깨달아 알고 그 직분을 절대로 포기하거나 내려놓거나 아이고 너무나 힘들다고 라 생각하지 않게 되기를 주님의 이름으로 축복하고 권면합니다. 그래서 에스라가 사람들을 부릅니다. 불러서 17절 말씀에 보면 우리 하나님의 성전을 위하여 섬길자를 데리고 와라 라고 명령을 하니까 18절에 하나님의 도우심을 받고 제사장 직분을 감당할 수 있는 레위 사람들을 38명 그리고 특별히 20절 말씀 우리 다시 한번 읽어볼까요? 다윗과 방백들이 레위 사람들을 섬기라고 준 느디님 사람 중 성전 일꾼은 220명이었는데 그들은 모두 지명받은 이들이었더라 처음에는 사람들이 한 명도 없었습니다. 그런데 찾고 찾자 38명이 나왔고 그 레위 사람들 외에도 르디님 사람 220명을 찾았다라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분 르디님 사람은 어떤 사람이죠? 여호수와 구장 말씀에 보면 이스라엘 백성들에게 멸망당할 것을 두려워하여 그들이 먼 곳에서 온 사람들인 것처럼 속여서 하나님께 벌을 받지 않고 이스라엘에게 이 죽임을 나가지 않고 오히려 성전에서 물긷는 일이나 나무를 하는 허드렛 일을 하는 사람으로 세움을 받은 사람이 바로 느디림 사람이었다는 것이죠. 그 사람들이 다윗 시대에도 또한 이런 비슷한 일들을 하는 사람으로 동일하게 쓰임을 받았다는 것입니다. 그런데 그 사람들이 220명이나 있었습니다. 여러분 이 사람들은 레위 사람에 비교하면 그렇게 중요한 일을 하는 사람은 아니었습니다. 말 그대로 설명드린 것처럼 허드렛 일을 하는 사람이었죠. 그런데 이 사람 220명을 찾았습니다. 이 이후에 어떻게 되었을까요? 이 사람들이 이전에 레위 사람들이 하였던 아주 중요한 일들을 맡아 했을 것입니다. 왜냐하면 그 일을 맡아 할 레위 사람들이 없었기 때문이죠. 얼마나 놀랍고 은혜로운 본문의 말씀입니까? 죽을 뻔했던 인생이 죽임을 당하지 않고 하나님 전에서 허드렛 일을 하는 사람으로 쓰임을 받았으나 오랜 시간이 지나서 포로 귀환을 할 때쯤에 누가 하나님의 성전을 섬길 수 있겠느냐 하였을 때 우리가 여기 있습니다 하고 220명이 헌신을 하였을 때 이들이 이제 앞으로 더 귀한 하나님의 일을 감당하게 되는 놀라운 역사가 나타난 것이죠. 여러분 하나님 나라의 일은 이와 같습니다. 하나님의 일을 맡겨준 어떤 사람들이 그 일을 감당하지 못했다고 못하겠다고 내어놓으면 그 일을 위해서 다른 사람들이 쓰임을 받되 이전에는 귀하게 쓰임을 받지 못했던 사람들이 헌신함으로 귀하게 쓰임을 받는 그런 놀라운 은혜가 있는 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 통하여 이미 직분을 감당하는 사람들에게는 하나님의 직분을 더욱더 귀하게 감당하며 여길 수 있는 은혜가 혹은 그 일을 더 귀하게 감당하고자 하는 마음이 있는 사람들에게는 느디님 사람처럼 하나님께서 그 귀한 직분을 맡겨주시는 새로운 은혜와 축복이 여러분의 삶 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 거룩하신 아버지 하나님 우리의 매일매일의 삶은 외로움과 싸우는 삶입니다 주님 임마누엘 하시겠다고 약속하신 것처럼 늘 우리와 함께 계시는 것을 깨달아 알수 있도록 우리가 믿음의 공동체 가운데 소속이 되게 하여 주시고 절대로 혼자서 신앙생활 하지 않게 하여 주시옵소서 우리에게 맡겨주신 직분이 무겁다 할지라도 절대로 포기하거나 내려놓지 않게 하여 주시고 그 직분으로 말미암아 우리가 귀하게 여긴 받음을 깨닫고 이 직분을 은혜로 충성되이 감당할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 살아계신 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.